0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir sind in einer kleinen Weihnachtsserie. Wir haben gesagt, dieses, dieses Thema, das ist so wichtig, das wollen wir nicht nur irgendwie an Heiligabend reinpacken, sondern haben so eine kleine auf, hin auf weihnachten eine kleine Serie zwischengeschaltet, die haben wir genannt, ein Weihnachten, an das man glauben kann, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ähm, da sind wir heute in Teil 2. Letzten Sonntag war die Betonung bei Josef und heute geht es eher um Maria. Und daran können sogar Männer was mitnehmen. Nicht, dass hier gleich das große Abschalten stattfindet. Der berühmte amerikanische Showmaster Larry King wurde mal gefragt, wenn Sie eine einzige Person interviewen können, wen würden Sie da wählen? Und er antwortete ohne Umschweife, hat gesagt, ich würde nehmen Jesus Christus und ihm gerne die Frage stellen, ob er wirklich von einer Jungfrau geboren wurde. Die Antwort, sagt er, auf diese Frage ist in meinen Augen der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und Larry King, der war gar nicht Christ, der hatte einen jüdischen Background, lebt auch, glaube ich, nicht mehr, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, glaube ich, hat er den Nagel auf den Kopf getroffen und hat es genau richtig, das ist die zentrale Frage Lukas, der Arzt, von dem das Lukas-Evangelium stammt, der konnte Jesus auch nicht mehr interviewen, um sein Evangelium möglichst genau und zuverlässig aufzuschreiben, wie er das am Beginn seines Evangeliums sagt. Ich habe das möglichst richtig wissenschaftlich, ich habe das versucht irgendwie Zeugen zu sammeln und möglichst akkurat aufzuschreiben. Warum? Weil Jesus zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf der Erde war, konnte er ihn persönlich nicht mehr interviewen. Aber er konnte jemanden befragen, der es mindestens genauso gut wusste, ob Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren wurde, nämlich die Jungfrau selbst. Maria. Und ich bin mir sicher, dass Lukas viele Informationen direkt von Maria erhalten hat. Und das, was Lukas dann über Maria aufgeschrieben hat, das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Das steht in Lukas 1, Verse 26 bis 48. Dürft ihr gerne mitlesen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchstens, Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu auch Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Nicht lange danach machte sich Maria auf dem Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen da sagte maria von ganzem herzen preise ich den herrn und mein geist jubelt vor freude über gott meinen retter denn er hat mich seine dienerin gnädig angesehen eine geringe und unbedeutende frau ja man wird mich glücklich preisen jetzt und in allen kommenden generationen auch, auch hier wieder ein text und die größte also für, für alle die schon ein bisschen länger auch christ sind oder die schon das vielleicht so oft gehört haben, eine große Herausforderung ist, das nicht, aber diese Übervertrautheit einfach abzulegen und nicht so irgendwie gleich damit irgendwelche komischen, äh, zuckersüßen äh, äh, Dinge zu verbinden, sondern das ist ich persönlich glaube, das ist wirklich so passiert. Was für eine Story. Und auch wenn das, was Maria erlebt hat, einzigartig war und bleibt, hat ihre Reaktion etwas Beispielhaftes und kann auch uns helfen, besser zu verstehen, wie wir Verheißungen empfangen können. Wie Glauben wächst. Elisabeth hat Maria ja zugesprochen, dass sie glücklich zu preisen ist, weil sie geglaubt hat. Und dieser Glaube war ein Prozess und ist entstanden, indem er verschiedene Phasen durchlief. Und immer da, wo Glauben vorhanden ist, entdecken wir meist diese drei Phasen wieder. Und über diese drei Phasen möchte ich jetzt sprechen. Die erste ist die Phase des Zweifels. Auch heute noch geistert ja die Vorstellung herum, dass man, um richtig glauben zu können, seinen Verstand am besten ausschaltet. Oder zumindest an der Garderobe abgibt, wenn man reinkommt. Als würde der Verstand dem Glauben im Wege stehen, als würde folgende Rechnung stimmen, je naiver und ungebildeter eine Person, umso leichter fällt es ihr zu glauben. Maria gehört definitiv nicht in diese Kategorie. Keiner kann sie verdächtigen, einfach nur blind zu vertrauen. Sie hat nicht gesagt, hallo Gabriel, du Guter. Du bist sicherlich, äh, setz dich erstmal hin. Du bist sicherlich bestimmt irgendwie noch müde von der langen Reise. Tässchen Tee oder ein Wurstbrot. Maria ist ausgeflippt. She freaked out, wie man es in Deutsch sagt. Sie hat, ha! Ah! Sicherlich kam da irgendwie was aus ihrem Mund raus. In den meisten Fällen, wenn in der Bibel ein Engel erscheint, dann haben die Engel gesagt, fürchte dich nicht. Warum? Preisfrage. Weil die sich gefürchtet haben. Und weil sich die Menschen erschrocken haben. Und das gibt uns auch einen deutlichen Hinweis darauf, dass Engel wenig Ähnlichkeit mit den 30 cm großen, etwas pummeligen Rokoko-Figuren zu tun haben, weil sich vor denen niemand gefürchtet hätte. Also die sind ja meistens irgendwie so groß und dann stellt euch vor, da kommt einer und da hätte niemand reagiert so, ha! Sondern da kommt plötzlich, da steht einer bei Maria wirklich im Raum. ist ja noch unterschiedlich, diese Vision. Josef im Traum erschien ihm ein Engel. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Der stand jetzt wirklich da. Und da war nicht irgendwie Tannenbaum, da war der Engel und fing an zu leuchten. Ich sag, hallo, was ist das? Bevor es Neon gab. Und sie fragte sich, heißt es im Text, was dieser Gruß bedeutet. Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Dieses Wort hier, das fragte ist an der Stelle sehr, eigentlich sehr schwach übersetzt. Das war nicht einfach nur die Frage, die sie gestellt hat. Das griechische Wort ist Dialogizomai. Das kennen wir auch im deutschen Wort. Ein Dialog. Sie war in einem inneren Dialog. Das Wort wurde auch im Rechnungswesen damals benutzt. Maria hat also Informationen zusammengetragen und etwas zusammenaddiert. Sie hat alles abgewegt und darüber nachgedacht, nachgedacht, was ihre Augen gesehen und ihre Ohren gehört haben. Und vielleicht hat sie sich auch kurz gekniffen, ob sie schläft. Steht da wirklich ein Engel vor mir? Halluziniere ich etwa? Hat Josef schon wieder die falschen Pilze mitgebracht und im Essen verarbeitet? Und als der Engel dann sagt, du wirst schwanger werden, dann schluckt sie das nicht einfach leichtgläubig, sondern hinterfragt das erstmal Wie soll denn das bitte geschehen? Auch wenn Maria sicher nicht so viel medizinisches Wissen hatte wie wir vielleicht heute, wussten die damals auch, dass man nicht vom Küssen schwanger wird. Auch in ihrem Fall, wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, sollten wir uns wieder hüten vor der chronologischen Blasiertheit, wie C.S. Lewis das genannt hat chronologische Blasiertheit. Das heißt, aufgeklärte Menschen lesen alte Texte manchmal mit einer gewissen Arroganz, als wären die Menschen damals alle durch die Bank naiv, einfältig, weniger intelligent und konnten nicht bis drei zählen. Und dem ist nicht so. In Vers 35 heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen. Das ist die Aussage von Gabriel. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Leute, was für eine Aussage. Mit anderen Worten, Gott selbst wird der Vater des Kindes sein. Ein Wunder wird an dir geschehen durch seinen Geist, Maria. Und du wirst den Sohn Gottes, den verheißenen Messias, zur Welt bringen. Und auch nach dieser Aussage wird sie noch weiter Dial Dialogie zu meid haben. Eine neue Wortschöpfung von mir. Sie hat sich ja nicht gedacht, ja, dann ist ja alles in Butter. Nach der Erklärung, aha. Alles in ihr muss geschrien haben, das ist absolut Mischugge. Ich liebe dieses Wort, das ist so, das ist so ein jiddisches Wort. Mischugge heißt einfach, das ist verrückt. Das ist absolut Mischugge. Wieso ich? Wann wache ich auf auf diesem Traum? Wann verschwindet dieser Engel wieder? Wann geht die Wirkung der Pilze, wann geht sie nach? Die christliche Botschaft enthält so einiges, was richtig Mischugge ist. Wenn wir nie an den Punkt gekommen sind, dass wir die christliche Botschaft auch Mischugge finden, dann könnte es daran liegen, dass wir der echten, unverdünnten Botschaft noch nie so richtig begegnet sind und diese Wahrheiten unser Herz noch nicht so richtig er erreicht haben. Im selben Kapitel Stellt ja Zacharias, der Vater von Johannes, denselben, demselben Engel eine ganz ähnliche Frage? Soll ich das mal aufgefallen beim Lesen? Der Engel offenbart sich ihm und er sagt, dass er seine unfruchtbare Frau noch einen Sohn bekommen äh, wird. Und woran, woran soll ich dies, dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist, äh, ist weit vorgerückt. Hier reagiert der Engel aber ganz anders als bei Maria. Er sagt zu ihm, du wirst stumm. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, sagt er. Und du wirst ab diesem Moment stumm sein. Und man fragt sich ja, wo ist der Unterschied? Maria stellt eine Frage, Zacharias stellt eine Frage. Zacharias darf mindestens neun Monate stumm sein. Und Maria ist die Gesegnete. Und Gabriel fliegt wieder von Hinnen. Ich persönlich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ein Unterschied ist auf jeden Fall, dass Zacharias dafür gebetet hat und Maria nicht. Das kann ein Hinweis sein für uns. Gabriel sagt: Dein Flehen ist erhört worden, Zacharias. Gibt uns eine gewisse Größe, auch Verantwortung, wenn wir für etwas gebetet haben. Wenn dann jemand kommt mit der Antwort, dass man einfach sagen, das dann Zweifel und diese auf einem anderen Niveau liegen. Maria hat dafür nicht gebetet. Die hatte nicht drum gebetet. Oh, lass mich doch die Mutter Gottes werden. <lacht> das ist ja ständig auf unserer Gebetsliste. Irgendwie solche ganz demütigen Gebete. Kommen doch herbeigeflogen zur Weihnachtszeit. Ein anderen interessanten Unterschied, glaube ich, ist auch ein Hinweis, der helfen kann. Es gibt unterschiedliche Varianten des Zweifels. Es gibt einen Zweifel, der Ausdruck eines offenen Herzens ist und es gibt einen Zweifel, der Ausdruck eines zynischen Herzens ist. Der eine Zweifel sucht Antwort und der andere Zweifel ist ein Schutzmechanismus gegen Antwort. Es gibt Menschen wie Maria, die trotz ihrer Zweifel offen sind für die Wahrheit und dann gibt es Menschen, vielleicht gehörte Zacharias dazu, die ihre Zweifel nutzen als Weg, um die Kontrolle über ihr Leben zu behalten und die Wahrheit nicht an sich ranzulassen. 1961 haben die Russen den ersten Menschen ins All befördert, Juri Gagarin. Einige erinnern sich doch. <lacht> Wenige. Der damalige russische Regierungschef Nikita Khrushchev hat das zu Propagandazwecken missbraucht und hämisch bemerkt, dass der Kosmonaut nun im All gewesen ist, Gott dort aber nicht getroffen hätte. Damit war der Fall erledigt. C.S. Lewis hat auf dieser Aussage hin ein Essay geschrieben, geschrieben und gesagt, dass wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann könnten wir ihn sicher nicht dadurch entdecken, indem wir höher in die Lüfte steigen. Gott würde mit Menschen nicht so in Beziehung stehen, wie ein Mensch auf der zweiten Etage mit einem Menschen in der ersten Etage. Er würde mit uns so in Beziehung stehen wie Shakespeare mit Hamlet. Hamlet meine ich. Shakespeare ist der Schöpfer von Hamlets Welt, einem Schriftstück, einer Geschichte und von Hamlet selbst. Hamlet kann nur dann etwas über Shakespeare wissen, den Autor, wenn der Autor Informationen über sich selbst in dem Stück selbst offenbart hat. Und genauso können wir auch nur etwas über Gott wissen, wenn Gott sich uns selbst etwas von ihm offenbart hat. Gott hat sich selbst in die Geschichte geschrieben. Das ist Immanuel, das ist das Wunder von Weihnachten. Der zweite Punkt, die zweite Phase des Glaubens ist Hingabe. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. An der Stelle war sicher noch nicht für alles klar für Maria. Sie sagt nicht, das ist ja ein cooler Plan, jetzt ergibt ja auch alles Sinn. Jetzt sehe ich alles super. Nein, mitten in ihren Fragen bringt sie zum Ausdruck, auch wenn ich nicht alles verstehe, werde ich dir her folgen. Und die erste Phase der Fragen und Zweifel kann sehr lange dauern, kann über Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre gehen. Eigentlich ist es eher die Norm, dass Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, in dieser Glaubensreise, dass sich das an einem Tag passiert wie manchmal in der Apostelgeschichte passiert ist, und sie kam einfach, die hatten, und das war auch nicht von 0 auf 100, sie hatten einen jüdischen Background, die waren schon, da, da war schon eine Glaubens-, eine Gottesvorstellung da. Und wir denken manchmal, das muss immer so sein, dass die auf die Knie fallen, was muss ich tun, um mal rettet zu werden? Der Normalfall ist, dass das über Wochen, Monate, dass dieser Glaube wächst über einen längeren Zeitraum. Und das hilft mir auch immer wieder, einfach dran zu bleiben für Leute aus meiner Umfeld, Geschwister, Familie, whatever. Und die zweite Phase erreichen wir nur dann, wenn wir irgendwann Gott auch aufs Wasser folgen ins unbekannte Terrain, auch wenn noch nicht alle Fragen beantwortet werden sind, auch wenn nicht alle Puzzleteile zusammenpassen, wenn das Licht seiner Gegenwart unsere Zweifel durchbricht und die Ahnung langsam zur Gewissheit wird, dass Gott gut ist, dass er einen guten Plan hat mit meinem Leben, dass er wirklich der König ist, dem ich alles zu verdanken habe. Gott hilft uns und unterstützt uns auch in dieser Phase. Bei Maria war es einerseits der Engel, der zu ihr kam, das hilft ja irgendwie, wenn man dann irgendwie jemanden davor sich hat, von dem man eigentlich, äh, ja, vielleicht nur vorher gelesen hat. Plötzlich steht da jemand, redet mit dir. Und dann auch noch die Botschaft des Engels, dass Elisabeth, ihre Verwandte, im sechsten Monat schwanger ist. Das war ja auch nochmal eine zusätzliche God-Story. Die konnte sie überprüfen. Ich so, hm, da mache ich mich mal auf den Weg. Da gucke ich mir an. Good old Elisabeth. Who would have thought? auch wenn das menschlich gesehen absolut unmöglich ist. Das war Gottes ganz praktische Unterstützung, um Maria dabei zu helfen, Dinge loszulassen, sich Gott ganz auszuliefern, bei dem nichts unmöglich ist. Und der Engel bezeichnet Jesus als Sohn des Höchsten, El Elion, ist da dieses hebräische äh, Titel, ein Ehrentitel aus dem Alten Testament. Die Schöpfung, heißt es ja in dem Psalm so schön, die Schöpfung, Redet von der Herrlichkeit Gottes. Sie redet ständig zu uns. Die Schöpfung kann auch uns, für uns immer wieder als eine Glaubensunterstützung dienen, wenn wir sie mit offenen Augen und Herzen betrachten. Es sind so viele Wunder, um, dass es Schnee gibt, dass es dich gibt, dass es einen Mond gibt, eine Sonne. Dass wir auf einer Erdkugel sind mit einer Un und wir, 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 wir reisen im Moment mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wir kriegen das nur nicht mit. Wie gut ist das? Sonst wären wir hier alle irgendwie seekrank. Die Schöpfung verkündet die Herrlichkeit dieses genialen El Elion. Jemand hat folgenden Vergleich gebracht: Wenn die Distanz zwischen Erde und der Sonne nicht dicker als ein Blatt Papier wäre, also Distanz Erde-Sonne ist ein. Papierstärke, dann entspräche die Distanz zwischen Erde und dem nächsten Stern einem Stapel von ca. 20 Metern Höhe. Und der Durchmesser der Milchstraße wäre ein Stapel von ca. 160 Kilometer Höhe. Und dabei sollten wir nicht vergessen, dass es mehrere Galaxien, Millionen von Galaxien gibt, wie der Milchstraße. Und wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass Jesus Christus all dies durch das Wort seiner Macht zusammenhält, wie es im Hebräerbrief heißt, wenn er dieser mächtige Schöpfer dieser El Elion ist, dann macht es keinen Sinn, auf ihn nur als Ratgeber bei der Matheprüfung zurückzugreifen. Sondern dann sollten wir ihm unser gesamtes Leben anvertrauen und uns ihm konsequent hingeben, weil er der König, der Könige und der Herr der Herren ist, wie wir gesungen haben. Und diese Hingabe kann sehr kostspielig sein. Und im Fall von Maria wird das mehr als deutlich. Manchmal wird ja das Evangelium so verkürzt, kommt zu Jesus und dann wird alles super. Und das stimmt, viele, viele Sorgen oder viele Probleme haben wir nicht mehr, wenn wir zu Jesus kommen. Dafür kriegen wir aber andere, die wir vorher nicht hatten. Maria war zwischen 13 und 16 Jahren, als sie mit Josef verlobt war. Das ist so ungefähr die, die Einschätzung der Gelehrten. Was die wollte, war einfach nur heiraten, mit Josef alt werden, Kinder bekommen, kleines Häuschen mit Vorgarten <lacht> und den Römern aus dem Weg gehen, damals auch entscheidend. Die Gnade, die der Engel ihr zugesprochen hat, konnte sie zu der Zeit überhaupt nicht als Gnade erkennen. Gerade diese Gnade würde bei ihr für ein lebenslanges Stigma sorgen. Nazareth war ein Dorf mit ca. 200 Einwohnern. Und aus, aus der Bibel selber wissen wir, das war der letzte Kuhkampf. Da wollte keiner hin, freiwillig. Du kommst aus Nazareth, tut mir leid. Der Herr sei mit dir. Die hatten einen komischen Dialekt, die fielen sofort auf. Niemand wollte nach Nazareth. Das war, da war der Hund verfroren. Und von den 200 Einwohnern waren wahrscheinlich die Hälfte miteinander verwandt. Da kannte jeder jeden. Und sehr wahrscheinlich war es auch eine Stadt, die von den Römern als Stützpunkt genutzt wurde, weil das auf einer Anhöhe liegt und einen guten Überblick bot. Die Tatsache, dass sie vor der offiziellen Hochzeitszeremonie schwanger wurde, konnte für die Bewohner nur Folgendes bedeuten. Dass sie Josef entweder untreu war und sich einen anderen Lover gesucht hatte vor der Hochzeit, dass ein Römer über sie hergefallen war oder Josef und Maria schon vor ihrer Eheschließung miteinander geschlafen, geschlafen hatten. Keine Variante war akzeptabel in der damaligen Zeit. Und Josef selbst wusste, dass das Kind nicht von ihm war, aber sogar er kaufte ihr die Geschichte mit dem Heiligen Geist zu Beginn nicht ab. Es ist wie eben, ist aber, der Heilige Geist ist über dich gekommen. Und noch eine Pilzsuppe. Die Story ist so absurd, wie es nur irgendwie geht, das weil es einfach das vorher nie gab und auch später nie geben würde. Er wollte sie heimlich verlassen, um ihr die größte Schande zu ersparen. Das spricht einfach nur so für Josefs Anstand. Und erst als ein Engel ihm im Traum erschien, glaubte er Maria, das haben wir letzten Sonntag gehört, er blieb bei ihr und das bestärkte wiederum die Einwohner in ihrem Verdacht, dass sie schon vor der Hochzeit was miteinander hatten, weil sie sonst gesteinigt worden wäre. Und wir können uns heute kaum vorstellen, was das in einer Gesellschaft, die so von Ehre geprägt war, bedeutet hat. Und was der Engel sagt ist, Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden, er ist mit dir. Ehrlich gesagt, bei dieser Aussage des Engels hätten 99,9% aller Christen einen anderen Verlauf vermutet, und seine Aussage etwas positiver verstanden als das, was dann hinterher sich entwickelt hat. Was Gott ihr da zumutete, war gewaltig. Und das war ja nur der Anfang. Die beschwerliche Reise. Über 100 Kilometer weit hochschwanger. Ein Monat später kommt Maria zum Tempel nach Jerusalem und hört dort in einem prophetischen Wort von Simeon, dass ein Schwert ihre Seele durchdringen wird. Also so, dass, die hätte wahrscheinlich gesagt, also, also prophetisches Wort. Du, das muss ja irgendeine Bestätigung sein von, der Engel hat mir Gnade versprochen. Gott hat gesagt, mit mir nichts von Schwert, da war nichts von Schwert. Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden, er ist mit dir. Dann die Flucht nach Ägypten, dann wieder zurück nach Nazareth, was vielleicht für Maria noch schlimmer war, als in Ägypten zu bleiben, wieder in das Kughaft zurück mit den ganzen netten Verwandten, der mir zu Hause. Da kannte sie wenigstens keiner und niemand hat sie verachtet oder angespuckt. Josef wird zum letzten Mal erwähnt, als Jesus zwölf war und man geht davon aus, dass er früh verstorben ist und Maria später allein gelebt hat. Maria und alle anderen Geschwister von Jesus hielten ihn am Beginn seines Dienstes für völlig durchgedreht. Auch Jesus selber war mit Schugge. Die wollten ihn abholen, weil Maria hat gesagt, das Kind ist nicht, das Kind ist nicht, das ist, da stimmt was nicht. Der will immer nur predigen, der will immer nur Leute heilen, der kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Wir holen ihn einfach zurück. Der soll mal wieder nach Nazareth kommen, der soll mal Pause machen. Und dann muss Maria am Fuß eines römischen Kreuzes miterleben, wie ihr eigener Sohn, der ihr vor einem Engel angekündigt wurde, als Erlöser der Welt, auf elende Weise stirbt. Spätestens da, spätestens da erfüllte sich das prophetische Wort, dass ein Schwert ihre Seele durchstößt. Maria, du hast viel Gnade bei Gott gefunden, er ist mit dir. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte ohne Pling-Pling lesen und ohne diesen Zuckerguss, dann erinnert sie uns daran, dass Gottes Gnade und seine Gegenwart offenbar nicht gleichzusetzen sind damit, dass unser Leben immer nur angenehm und problemfrei verläuft. Und Prüfungen und Leiden aus dem Grund in unser Leben können, kommen können, gerade weil Gott uns Gnade schenkt und mit uns ist. Und das müssen wir einfach immer wieder hören. Und ich bin, glaube ich, mein ganzes Leben predige ich schon irgendwie dagegen an, gegen diese Milchmädchenrechnung, dass einfach, wenn Jesus da in deinem Boot ist, dann wird das alles super und dann, dann segeln wir einfach in den Sonnenaufgang. Wenn wir Gott folgen, dann kann das auch für uns sehr schmerzhaft werden. Ein Stigma mit sich bringen, unseren Ruf ruinieren, unser Leben erschüttern. Gnade bedeutet nicht ein Leben ohne Probleme. Die wichtigste Frage sollte aber nicht sein, fühlt es sich gut an? sondern ist es richtig. Und Gott wird auch uns wie Maria damals durch diese Phase hindurch helfen. ist Louis schönes Zitat von ihm. Ich habe mich nicht der Religion zugewandt, um glücklich zu werden. Ich wusste immer, dass eine Flasche Port das vermag. <lacht> Einige können sich identifizieren. Wenn du eine Religion suchst, nur um dich angenehmer zu fühlen, dann empfehle ich auf keinen Fall das Christentum. Dritter Punkt, dritte Phase in diesem Wachstumsprozess des Glaubens ist Freude. Die dritte Phase des Glaubens und der Durchbruch hin zur Freude. Maria war sicherlich dankbar, dass sie zu Elisabeth fliehen konnte. Die hat gesagt, komm, lass mich nichts wie weg hier. Ich, ich, da bin ich bei ihr. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Das möchte, hätte ich auch gerne auf äh, irgendwie Ultraschall gesehen. Die erste Person, die den Sohn Gottes erkannte, war ein sechs Monate altes Embryo. Eine wichtige Erinnerung, aus der Weihnachtsgeschichte gerade für unsere Zeit, in denen das ungeborene Leben bedroht ist und immer weniger Rechte besitzt. Und dann kommt der Heilige Geist über Elisabeth und sie prophezeit Worte der Ermutigung und bestätigt das, was Maria begonnen hat zu glauben. Du bist gesegnet und das Kind in dir ist gesegnet. Wenn alle anderen dich verfluchen, das Kind in dir ist der Herr und es ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes. Du bist glücklich zu preisen, auch wenn es schmerzhaft ist und weil du geglaubt hast, deswegen wirst du Gottes Verheißung empfangen. Und diese Ermutigung und Freude ist ansteckend. Und dann bricht dieser Glaube auch in Freude aus Maria heraus. Und sie sagt von ganzem Herzen, preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt für Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen. Jetzt und in allen kommenden Generationen. Und jetzt ist sie in der dritten Phase des Glaubens angekommen, weil sie jetzt das Ganze aus Gottes Perspektive sieht. Jetzt kann sie erkennen, dass Verheißungen, die schon Jahrhunderte alt sind, in ihrem Leben zur Erfüllung kommen. Jetzt kann sie glauben, dass ihr Leben Teil einer größeren Geschichte ist und dass die Freude, die dieses Wissen mit sich bringt, alle Schmerzen und alle Schwierigkeiten bei Weitem übersteigt. Jetzt kann sie glauben, dass wenn sie ihr eigenes ihre eigenen Ziel und Vorstellung Gott hingibt und damit verliert, Gott ihr im Gegenzug etwas viel Besseres und Erfüllenderes schenken würde, was ihre kühnsten übertrifft und sie damit nur gewinnt. Die bringt es selbst zum Ausdruck. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Sie war die auserwählte Person, durch die der Sohn Gottes auf diese Erde kam. Stellen wir uns das vor, er ist in ihr herangewachsen. Sie hat ihn ernährt und aufgezogen. Und Jesus wird zu ihr in Ewigkeit eine besondere Beziehung haben. Da bin ich völlig, völlig äh, überzeugt. Die evangelischen Christen haben ja manchmal so das Problem, dass man in Abgrenzung zu dem katholischen, dass man irgendwie aufpassen möchte, dass man Maria irgendwie nicht anbetet oder irgendwie zu hoch hängt, dass man gerade das, das Gegenteil irgendwie, dass man dann gerade unterbetont dass man dann überhaupt nichts Besonderes dann mehr macht. Ja, also Maria, Maria. Ich bin völlig überzeugt, dass wenn Jesus mich trifft und Maria neben mir steht, er hat eine besondere Beziehung zu seiner Mutter. Das ist für mich irgendwie völlig klar. Ich bin der Wolvi, aber... Sie ist Mami. Das ist die Mutter. Hallo. Hallo. Und ich bin über, auch überzeugt, 100 dass wenn wir Maria jetzt hier interviewen könnten, wenn sie jetzt hier stehen würde, mal eben vorbeikommt wie der Engel Gabriel und sie ihre God-Story erzählt, dann würde sie sagen, dass das alles sowas von wert war. Dass sie sich jederzeit wieder für dieses Leben entscheiden würde. Lieber ein Leben mit großen Herausforderungen, aber von Gott gebraucht zu werden. Teil von Gottes Plan zu sein, als ein Leben mit Annehmlichkeiten, aber ohne Gott. Maria war im wahrsten Sinne hautnah dabei, als sich das größte Wunder der Geschichte vor ihren Augen entfaltet hat. Gott wird Mensch. Ich glaube, diese Erfahrung hätte sie für keinen Schatz dieser Welt eingetauscht. Ihre Freude nach der Auferstehung wird unvergleichbar gewesen sein und hat jeden Schmerz und jede Trauer um ein Vielfaches aufgewogen. Und so drückt es ja Paulus auch aus in 2. Korinther 4. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorbei. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Und wer, wer das Leben von Paulus ein bisschen kennt, der muss einfach schmunzeln, wenn er dann einfach sagt, ähm, die, unsere, was, die Nöte, die wir durchgehen, so eine kleine Last, die gehen bald vorbei. Er schreibt fast ein ganzes Kapitel von seinem Leiden, was er um Christi willen erleidet, wie oft er verfolgt wurde, wie oft er Schiffbruch gehabt hat, wie oft er, ich glaube, fünfmal war es, einfach diese 40 Schläge minus eins bekommen hat, wie er abgelehnt wurde, wie er einfach, wie, das, das war ein Horrortrip. aber er sagt, pff, das, ist, oh, das ist mir versprochen, aber das ist aus dieser Ewigkeitsperspektive, wird das einfach nichts ins Gewicht. Das ist ja hier das Bild von einer Waage. Du packst all das Leiden irgendwie drauf. Und das wird noch nicht mal einen Ausschlag machen, weil einfach die Herrlichkeit, dieses Gewicht Herrlichkeit, das ist so stark, das ist, juckt überhaupt nicht auf der Seite. Wenn wir an Jesus glauben, dann geschieht ein vergleichbares Wunder bei uns, wie bei Maria, dann empfangen wir den Sohn Gottes in uns durch den Heiligen Geist. Sogar die Männer dann lebt Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Natürlich in einer anderen Dimension, aber das ist vergleichbar. Und das Staunen darüber sollte uns immer wieder umhauen. Das sollte uns verwundern, wie es Maria verwundert hat. Wer bin ich, dass ich das verdient habe? Warum ich? Es sollte uns faszinieren, wie es sie fasziniert hat und uns vor Freude immer wieder mal jubeln lassen. Wie das bei ihr der Fall war, wenn wir das irgendwie gleichgültig abtun oder das uns nicht wirklich hinterm Ofen hervorlockt, ist unser Leben kaum mehr beeinflusst, dass wir Christ sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir dieses entweder dieses Wunder noch nie richtig begriffen haben oder unser Evangeliumsschwund sehr weit fortgeschritten ist dann gehen wir vielleicht noch davon aus, dass der Glaube etwas ist, zu was wir uns selber irgendwie entschieden haben, worüber wir verfügen können. Aber echten Glauben können wir nicht selber produzieren. Er ist ein göttliches Geschenk. Er wächst und dabei durchläuft er meistens diese drei Phasen. Zweifel, Hingabe und Freude. Und ein Christ zu werden ist etwas, das für mich erwirkt wurde und das ist absolut nicht irgendwie in dieser Kategorie, dass wir es verdient hätten. Und wir brauchen eben nicht nur ein wenig Unterstützung und Hilfe als Menschen, sondern nichts weniger als eine Totenauferstehung. So heißt es im Epheserbrief, ihr war tot und Übertretungen und Sünden, aber Gott in seiner Gnade hat uns als auferweckt mit Christus. Und wir brauchen nicht nur einen guten Rat, sondern eine gute Botschaft. Ein Retter, der uns von dem Krebs unserer Ich-Zentriertheit, von unserem Kreisen um uns selbst befreit. Jesus ist gekommen, um genau das zu vollbringen. Sein Name ist Programm Gott rettet. Und das Wunder von Weihnachten bedeutet, dass Gott uns nicht nur ein paar Informationen über sich selbst geoffenbart hat, sondern dass er sich selbst in der Person von Jesus in das Drama der Geschichte geschrieben hat. Weil er uns liebt und möchte, dass wir ihn kennenlernen und ihm so nah sind, wie Jesus Maria nah war. Und ich bin einfach immer wieder fasziniert über dieses Wunder. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.